0: Amém. Muito bom dia a todos. Privilégio ter todos vocês aqui. Você que está com a gente pelo nosso canal do YouTube. Feliz Páscoa. Hoje é um domingo super especial para gente. Eu quero te convidar a leitura do texto de Êxodo, capítulo 12, e os versículos de 12 a 14. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 12 a 14. Esse é um texto que fala da Páscoa do povo hebreu. Vamos ler juntos. Diz assim. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante, no hebraico, pesar. Passarei, saltarei. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, que fale conosco e que abra o nosso coração aqui nessa manhã. Amém. Bom, a Páscoa é, de longe, como o Fabrini já disse, a festa mais importante, tanto para judeus como para cristãos. No Antigo Testamento, nós temos três festas centrais. A primeira, e é aqui que começa o calendário judaico, é a Páscoa, ou Pesha. A segunda é a festa da colheita, ou festa das semanas, que nós conhecemos como Pentecostes, né? que é a festa que acontece 50 dias, 49 dias depois da Páscoa. E mais para o segundo semestre, nós temos a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos ou das cabanas, como o povo de Israel relembra quando no deserto eles viveram em cabanas e em tendas. Bom, é importante a gente entender que quando a gente fala de Páscoa ou de Peça, esse nome não foi criado por, como uma estratégia de marketing. Esse nome não foi criado por alguém que sentado numa mesa de escritório pensou vamos criar um nome para uma festa bíblica e chegaram à conclusão de que o melhor nome seria Páscoa ou Peça. Os nomes na Bíblia eles têm um sentido profundamente teológico eles não são dados ao acaso, são nomes que Deus dá com um sentido profundamente teológico. Isso é, o sentido desses nomes está ligado ao próprio Deus. Então, quando a gente encontra esse termo Páscoa ou Pessa, no hebraico, ele significa salto, pulo, travessia, e esse nome está ligado, obviamente, ao evento que nós acabamos de ler, a libertação do povo hebreu que estava escravizado no Egito em direção à Terra Prometida. Nós poderíamos dizer que eles deram um salto da escravidão para a liberdade ou nós poderíamos dizer que eles fizeram uma travessia do Egito para a Terra Prometida. Peça significa literalmente isso. Então, quando Deus diz que o anjo passaria a noite e onde tivesse o sangue nos umbrais da casa, esse anjo faria um peça. Ele faria um salto sobre aquela casa e não atingiria ah, os primogênitos que estariam naquela casa. Bom, eu estava pensando enquanto eu fazia esse sermão orando e uma palavra que me saltou o coração enquanto eu lia o texto para falar sobre Páscoa é como é que a gente poderia, talvez... Reduzir todo esse grande conceito a uma única palavra. E a palavra que me veio ao coração, ela é, sem sombra de dúvidas, extremamente bíblica, foi a palavra libertação. Nós poderíamos dizer que Páscoa se trata sobre libertação. E não é possível a gente celebrar a Páscoa como somente um evento cultural, social. Não é possível celebrar a Páscoa e permanecer a mesma pessoa. Não é possível celebrar a Páscoa e permanecer no mesmo lugar. Não é possível celebrar a Páscoa e não ser transformado. Porque é disso que a, trata, que, que a Páscoa trata. Páscoa não tem a ver com chocolate, e eu amo chocolate, isso é muito bom. Mas Páscoa tem a ver com mudança, transformação, libertação. Então hoje, para os ouvidos conservadores, calvinistas, eu quero dizer que hoje é um culto de libertação. Se preparem. Bom, então hoje eu quero falar sobre libertação, sobre três pontos da nossa libertação e olhando para o texto bíblico. Em primeiro lugar, a Páscoa, ela nos fala sobre a libertação da idolatria. A libertação da idolatria. Imagine a situação: os hebreus viveram no Egito, escravizados, cerca de 430 anos. É quase o tempo de história do nosso país. É muito tempo. E com isso, muito da cultura, das práticas egípcias, se tornaram também prática dos próprios hebreus, que cresceram dentro do Egito. Idolatria é um assunto que perpassa toda a Bíblia. Não dá para a gente ler a Bíblia e entender a Bíblia se a gente não entender o tema e o conceito da idolatria. E, para nós, às vezes é muito mal compreendido. A gente pensa que idólatra é somente aquele que tem alguma estátua de gesso na sua casa ah, para quem ele se curva. Quase sempre nós, evangélicos, dizemos, nós não somos idólatras. E como é que a nossa mentalidade funciona? Nós dizemos, eu creio em Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas existe também Ogum, existe Shiva, existe Baal existe Beuzebú. o pastor nem fala esses nomes que dá até dá medo e a gente acredita só o seguinte que esses deuses, esses espíritos todos existem e que na verdade Deus é só o maior, o mais poderoso de todos esses outros deuses isso não difere em nada do conceito de politeísmo do mundo antigo só que você colocou Deus só no lugar mais alto o que a Bíblia diz é que os outros deuses são falsos deuses. Eles são ídolos, feitos de gesso e por mãos humanas. E mais do que isso, a Bíblia diz lá no Salmo 115 que os ídolos têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não podem ouvir. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que o ídolo nada é. O que a Bíblia afirma é que os ídolos eles, na verdade, não existem. Existem, Paulo vai dizer, que espíritos malignos que usam os ídolos para mudar uma série de coisas numa sociedade, ou na vida da pessoa que adora esses deuses. Por que, que eu estou falando sobre idolatria? Porque Páscoa é, sobretudo, um conflito teológico. A Páscoa é, sobretudo, um conflito teológico no texto que a gente acabou de ler Deus diz para Moisés para falar para o povo que ele executará juízo sobre todos os deuses do Egito é importante entender aqui que no mundo antigo quando há um conflito entre duas autoridades o conflito não é sobre um país versus o outro tipo Rússia versus Ucrânia o conflito é sempre teológico e por quê? Porque a pessoa de faraó, o representante do Egito, ele era considerado um Deus e ele representava as muitas divindades que dentro do panteão egípcios, egípcio existia. Então, quando Deus diz, eu ouvi e vi a aflição do meu povo e eu vou descer para libertar o meu povo, lá em Êxodo capítulo 3, o que Deus está fazendo é se colocando em oposição aos deuses do Egito Por isso que Quando a gente entende isso A gente vai entender o porquê Das dez pragas Os sacerdotes egípcios Se contrapondo ao povo hebreu E a gente vai vendo que Vez após vez Os sacerdotes do Egito vão fracassando E o Deus de Israel vai se mostrando Como o mais poderoso Até que chega o um momento que o próprio faraó Como representante De todo o panteão de deuses Vai atrás do povo hebreu, e o que acontece é que ele, os seus exércitos tudo que ele era, tudo que ele tinha foi afogado no mar morto, tudo no mar vermelho tudo ficou debaixo de água, o que Deus está dizendo é que os outros deuses são falsos deuses Deus está se colocando não só como o maior entre todos os deuses, ele está dizendo o Deus de vocês não existe o único Deus que existe sou eu e eu vou provar isso. Por isso que na Páscoa de Cristo, quando Cristo foi morto, não foi diferente. Assim como no Egito, Deus se opôs aos poderes do faraó, em Cristo há um conflito teológico também. O conflito é quem é mais poderoso, o Império Romano, com as suas divindades ou esse homem que está andando aí por Nazaré, pela Galiléia, quem é mais poderoso. E quando Deus ressuscita Cristo dentre os mortos, Deus está dizendo para toda a humanidade a seguinte coisa, o único poder que vocês tinham contra mim, que era matar Jesus, falhou, porque ele foi ressuscitado dentre os mortos. A morte não tem poder sobre ele. Então a ressurreição de Jesus... Assim como a vitória dos hebreus sobre os egípcios representa uma única coisa para a gente, Deus é o único Senhor e que nada, absolutamente nada pode contê-lo. Bom, hoje ouvindo esse sermão a gente pode acreditar que nós não temos mais ídolos, que a gente não tem mais idolatria no nosso tempo. Só que os ídolos do mundo antigo, eles tinham nomes míticos, tipo Thor, Afrodite, Zeus. Mas, hoje a gente pode dizer, a gente não acredita em mais nada disso. No entanto, assim como no passado os ídolos da modernidade, os ídolos de um mundo secularizado, influenciado pelo iluminismo, eles continuam a existir no nosso coração. Essa é uma das facetas pouco... Percebida por nós, porque a gente não se ajoelha diante de uma estátua mais. No entanto, há muitos ídolos presentes na nossa cultura, exigindo sacrifícios e favores para que a divindade suspenda a sua ira sobre o seu coração. E uma das facetas que eu quero falar sobre a, o que a idolatria produz é pessoas violentas, ou são pessoas violentas. E por que, que a idolatria produz violência há um teólogo e é, filósofo historiador chamado René Girard é um teólogo francês e ele mostra como que os nossos sistemas de idolatria moderna ah, estão muito parecidos com as religiões do mundo antigo isso é assim como os antigos lidavam e, e tinham um bode expiatório para matar e naquele bode expiatório eu colocava a minha culpa, o meu pecado, o meu medo, e matando aquele bode, eu tenho a sensação de que o meu pecado foi espiado. na nossa cultura moderna, a gente continua usando sistemas de violência para espiar a culpa do nosso coração. Então a gente tem bodes expiatórios que não são mais animais, mas podem ser pessoas, ou outras coisas, ou a nós mesmos. Bom, eu vou pedi para projetar a frase do René Girard, ele diz assim, Cristo redime os vitimizadores, ou vitimizadores, isso mesmo, ao suportar o seu sofrimento, implorando a Deus para perdoá-los, porque eles não sabem o que fazem. Ele se recusa a pedir a Deus para vingar sua vitimação com uma violência recíproca. Prefere mostrar a outra face. A vitória da cruz é a vitória do amor contra o ciclo de violência do bode expiatório. Ela invalida a ideia de que o ódio é um dever sagrado. Os evangelhos tornaram essa revelação completa porque dão à denúncia bíblica da idolatria, uma demonstração concreta de como os falsos deuses e seus sistemas culturais violentos são gerados. Na morte de Cristo, ele está dizendo, Deus disse, basta Toda a violência. Vocês mataram aquele que não merecia e não havia justificativa para vocês matarem. E isso demonstra o quanto vocês são violentos. No dia em que nós penduramos Cristo na cruz do Calvário, isso revela o coração humano, a violência humana. Bom, se você nutre desejo de vingança contra alguém que te fez mal, há um ciclo de violência no seu coração que precisa ser quebrado pelo poder do Evangelho. Por exemplo, se a política te faz odiar, há um ciclo de violência no seu coração que precisa ser quebrado pelo Evangelho. Em 2014, eu passei por uma experiência muito interessante. Eu, tava, eu estava com, num churrasco com alguns amigos e a mãe de um amigo meu disse assim... Vou falar de política, tá? Senta na cadeira aí, bota o cinto. Disse assim: se eu tivesse uma arma, eu dava um tiro na cara do Lula. Violência. Um pouco depois, nas campanhas eleitorais, Jair Bolsonaro vai para a rua e toma uma facada e muitos dizendo: ele tem que morrer. Dos dois lados. A violência é um modus operandi como a gente tenta espiar a culpa ou a gente tenta tirar o mal do mundo. E Jesus disse: o mal está no nosso coração. Nós somos violentos. Se você acredita que precisa se sacrificar cada vez mais, em maior intensidade, para agradar a Deus, há um ciclo de violência contra você. A espada ou o punhal que a gente matava o bode expiatório, agora se coloca contra nós. E aí são pessoas neurotizadas com a ideia de que quanto mais sacrifício fizerem, mais agradando a Deus elas estarão. Porque elas não acreditam que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por elas é suficiente. E é o único meio pelo qual nós somos aceitos diante de Deus. Se você acredita ser necessário qualquer sacrifício Qualquer, para manter o seu casamento, com medo de perder o seu marido, a sua esposa, há um ciclo de violência no seu coração. Isso a Bíblia chama de idolatria. Como eu disse, a paz com é um conflito teológico em que Deus expôs que os deuses desse mundo são falsos. E que toda a tentativa de buscar um bode expiatório para amenizar nossa culpa, nossa violência, vai ser ineficiente. Na morte de Cristo, Deus anuncia que podemos ter paz com Deus, mas que a gente pode ter paz com a gente mesmo e que a gente pode ter paz com quem a gente convive, porque nenhum sacrifício é mais necessário. Nós estamos em paz, estamos pacificados e promovemos paz para esse mundo. Esse é o primeiro anúncio, essa primeira libertação que a Páscoa traz. Nenhum discípulo de Jesus, dos doze, promoveram guerra em nome da paz, nenhum, todos eles por terem sido pacificados diante de Deus promoveram paz para eles mesmos, para as suas relações, para a sociedade e para qualquer lugar que eles colocassem as mãos bom, além da libertação da idolatria da qual nós precisamos, a segunda libertação é a libertação da escravidão da escravidão e talvez seja óbvio para nós por que é a libertação da escravidão porque nós sabemos e conhecemos o relato do povo hebreu saindo do Egito a grande questão fazendo uma pergunta retórica aqui é o que é mais fácil para você ou o que que você pensa ser mais fácil suportar a liberdade ou suportar a escravidão o que que você pensa ser mais fácil suportar a liberdade ou suportar a escravidão. Talvez, em público assim, se a gente falar aqui abertamente, todo mundo vai dizer, eu prefiro suportar a liberdade do que a escravidão. Do ponto de vista do discurso, do ponto de vista da coerção social, a gente vai dizer isso. A verdade é que suportar a liberdade... É infinitamente mais difícil do que suportar a escravidão. É muito mais difícil. Bom, do ponto de vista da história da humanidade, ser livre sempre foi privilégio de poucas pessoas. A liberdade não era para todo mundo. E isso durante séculos e séculos e séculos de história da humanidade. Bom, uh... deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. A natureza humana, ela tende a buscar o prazer e evitar o sofrimento. É isso que todo ser humano quer, é isso que todo ser humano deseja. Buscar o prazer e evitar o sofrimento. Ou eu poderia dizer que nós tendemos a regredir ao útero, ao nosso lugar de supremo conforto, de suprema aceitação, de supremo amor e de suprema proteção. Isso é, o desejo de regredir a esse lugar de conforto, de prazer absoluto, onde eu não preciso fazer absolutamente nada, e eu tenho tudo, proteção, segurança, alimentação, tudo que eu preciso, pode ser chamado de uma pulsão de morte. Isso é, para muitas pessoas, voltar a esse lugar é voltar ao aconchego da família, da casa, um lugar bom, tranquilo e favorável para viver. No entanto, quando nós nascemos, a gente é o tempo todo desafiado a progredir, a tomar decisões e a escolher o tipo de vida que nós teremos. A criança vai ter que aprender uma série de coisas para viver na sociedade, a falar, a comer, a andar a não fazer necessidades básicas no meio da rua, a conviver com outras pessoas, a aprender os pactos sociais de educação e por aí vai. E quando a gente diz, eu quero regredir, isso é, eu quero voltar à vida do útero, você, na verdade, não está progredindo e não está vivendo num lugar seguro. Você está tendendo a voltar para o lugar onde você não era muita coisa. Freud diz que é a aspiração mais universal de tudo que é vivo a voltar para trás, até o repouso do mundo inorgânico. Já tentou ir fazer academia? Você diz assim, eu quero voltar, porque aqui é muito difícil para mim. Já tentou fazer uma nova faculdade? Você parece o ignorante, você fala, não estou entendendo nada. Demora três anos para você entender o que eles estão dizendo A nossa tendência é sempre retornar para o lugar de conforto E de segurança Ou por exemplo, quando você está construindo uma coisa nova E você começa a se auto-sabotar dizendo Eu preciso voltar, eu estou indo longe demais Eu não vou dar conta disso Eu não vou conseguir construir isso e isso é uma pulsão que nos leva para a morte Porque em última instância o que é a morte? É não fazer nada é não ter produtividade nenhuma. O Eclesiastes diz que no mundo dos mortos não há trabalho e nem labor, não tem nada lá. Então, quando a gente regride, a gente, na verdade, está perdendo a nossa vida. Bom, deixa eu mostrar como que isso aparece no texto bíblico. Lá em Êxodo 6, versículos de 6 a 8, aparece um relato muito interessante. Diz assim, Deus falando, por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, e os libertarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo, e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei dar que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. O povo ouve isso e diz, magnífico Moisés, vamos lá. Era isso que eu queria. Meu Deus, que Deus poderoso, que mensagem é essa? Gente, às vezes a gente ouve um, um folheto que diz alguma mensagem para a gente e já começa a chorar. Meu Deus, está falando comigo. Folheto que achou no chão dizendo: Deus te ama. Imagina o próprio Deus dizendo: Eu sou o Senhor, o seu Deus poderoso, que te tirei do Egito e vou levar vocês para uma terra que eu prometi a Abraão, uma terra que manda leite e mel, um monte de coisa. O povo ouve isso. Veja comigo o versículo 9. Moisés, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvida por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Deus falando, eu vou fazer algo extraordinário, e o povo não quis ouvir por causa do sofrimento. Como eu disse, a liberdade sempre custa mais do que a escravidão. Sempre. Quebrar o ciclo da escravidão é um grande desafio quando gerações e gerações já nasceram escravizadas. Elas não conhecem a liberdade. As marcas que permanecem no inconsciente coletivo, os medos, a angústia, a autoestima detonada desse povo, o ciclo de violência em que viveram, as relações sociais, a visão de mundo, tudo fica esmagado pelo sistema da escravidão. Absolutamente tudo. E eu sei bem da responsabilidade de falar sobre escravidão, porque a gente vive num país que de 500 anos de história de Brasil, 388 anos se mantiveram com base na escravidão. Isso é, a gente viveu mais tempo mantendo escravos do que sendo um povo livre, e ainda temos muito a avançar. O que esse texto nos ensina é que quem celebra a Páscoa não admite nenhum tipo de escravidão. Nenhum tipo de escravidão. Bom, eu fico, e a gente pode ficar escravizado, quando a gente começa a aceitar que o outro nos diminua, nos coloque num lugar de menor, acabe com a nossa autoestima. Por exemplo, eu fico escravizado quando eu não sou capaz de assumir as rédeas da minha própria história. Eu estou dando a minha história sempre para alguém que eu acho e acredito que aquela pessoa vai me levar ao lugar que eu acho que eu tenho que ir. Então eu vou ficando escravizado por um monte de pessoas. Por exemplo, eu fico escravizado quando o medo vira o condutor da minha vida Do meu chamado, do meu propósito em Deus Da minha vida profissional O medo ele vai se tornando o ambiente onde eu vou vivendo E esse medo vai fazendo a gente regredir, regredir, regredir E a gente constrói e destrói Já viu pessoas que é, começam uma coisa e nunca terminam? Pessoas que estão sempre começando e nunca terminando, essas pessoas estão nesse ciclo da iniciativa para a vida e dessa pulsão de morte que joga para trás. É como viver na beira da praia, você entra e de repente vê uma onda gigante e você volta para a areia. Você diz, agora eu vou, só que você não tem coragem de passar pelas ondas e você está o tempo todo voltando, voltando e voltando e tem uma hora que você descansa e chega, eu não aguento mais. Nesse momento, quando você diz eu não aguento mais, você cai na inércia, na depressão, ou numa vida completamente sem sentido. Mas, como eu disse, a Páscoa, ela nos ensina que Deus não aceita nenhum tipo de escravidão. Então, toda escravidão deve ser por nós rejeitada. Seja escravidão em âmbito social, seja escravidão no âmbito pessoal, seja escravidão no âmbito psicológico. Nenhuma escravidão pode ser Tolerada, seja ela religiosa, seja uma escravidão, de que nível for, nenhuma escravidão pode ser tolerada. Jesus disse, foi para a liberdade, Paulo disse, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então liberdade é uma liberdade onde nós podemos viver com a nossa consciência inteiros diante de Deus e do mundo. Agora, um ponto importante a se dizer que quando eu digo que nós estamos em caminho da liberdade, não é de uma liberdade absoluta. Nós, seres humanos, nós nunca teremos a liberdade absoluta. Algumas pessoas dizem assim, mas nós não temos livre arbítrio. Bom, esse é um dos grandes enganos, e um daqueles telefones sem fios, que ficou muito mal entendido na história da igreja. Quando os teólogos, especialmente os protestantes, falam sobre livre arbítrio, eles dizem o seguinte, nós fomos criados dentro de um contexto onde existe um Deus criador. Então o ser humano tem no seu coração um palco, um altar, que nunca fica vazio. Nós sempre seremos, como diz Martinho Lutero, escravos de alguém, seja de Deus ou do pecado. Mas nunca seremos completamente livres. O coração humano nunca fica livre. Vazio de Deus Ou o Deus que governa o nosso coração É o Deus de Abraão, Isaac, Jacó O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ou outro Deus estará governando o nosso coração Se você está aqui hoje E você diz, mas eu vivo uma vida muito livre E ainda não confio em Deus Ainda não crê em Deus Ainda não coloco seu coração diante de Deus Saiba de uma coisa Você ainda não é livre você precisa, como Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A nossa liberdade é uma liberdade cativa a um Deus bom, amoroso e que sabe cuidar muito bem de nós. Mas liberdade completa nós nunca teremos. Sempre seremos servos de alguém. Bom, além da idolatria e da escravidão, o terceiro e último ponto que eu quero trazer aqui é a libertação do passado eles foram libertos da idolatria para o Deus verdadeiro foram libertos da escravidão para a liberdade em Deus no entanto esse povo que havia saído do Egito presenciado feitos incríveis de Deus Deus abrindo o mar vermelho Deus protegendo o povo protegendo os primogênitos, fazendo milagres extraordinários. Eles não eram mais escravizados. Eles não estavam mais sob domínio do Egito. E a gente pode dizer, enfim, eles estavam livres. E aí chega no deserto, atravessa o mar vermelho ao pé enxuto, Deus faz milagres extraordinários. E lá em Êxodo capítulo 16, versículo de 1 a 3, o texto diz assim, Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhes os israelitas. Olha isso. Quem dera, a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Eles não estavam mais sob o domínio, o regime do Egito. Eles não estavam mais sob o domínio dos deuses egípcios. Mas na consciência deles, na mente deles, a escravidão permanecia. Isso a gente chama de trauma. Isso a gente chama de trauma. O que é um trauma? A grosso modo, eu vou dizer, fazendo uma analogia, dizendo que o trauma é como um ímã muito poderoso que sempre nos atrai para ele. O trauma é como se fosse um imã que ficasse nos puxando, é como se fosse um abismo que a gente ficasse tentado o tempo todo olhando para ele, de ir para lá e de voltar para lá, porque o trauma ele gera um ciclo vicioso. O trauma sempre gera uma compulsão, que gera repetição, que vira compulsão, que gera repetição, e por aí vai. Por exemplo, esses egípcios... Esses hebreus escravizados no Egito Eles foram profundamente traumatizados Imagina 430 anos Seus filhos, seus netos, seus bisnetos Nascendo, crescendo e morrendo Sob o um regime de escravidão Não há consciência saudável que suporte uma coisa dessas Eles estavam dentro deles profundamente escravizados Por exemplo, alguém que é abusado sexualmente na infância pode ficar viciado em sexo ou perder completamente a sua libido. Por exemplo, no meu instituto de psicanálise tem uma terapeuta, há muitos anos, há mais de 20 anos, que trabalha na Inglaterra, e ela tem muitos pacientes que são ah, pessoas que se prostituem, homens e mulheres. E o que ela diz é que essas pessoas, nessa vida da prostituição usam drogas pesadas, são borderlines, então estão sempre no limite, sempre no extremo, são pessoas completamente ah, viciadas. E um dos grandes traços da vida de todas essas pessoas é que todas elas foram abusadas por um pai, por um tio ou por alguém próximo. E isso colocou a vida delas de maior a pior. Por exemplo, os sobreviventes das duas grandes guerras ou sobrevivente da guerra do Vietnã, depois que eles saem da guerra, passam um tempo, se matam. Estão vivendo bem, não tem mais guerra nenhuma, mas passam um tempo e se matam. Os psicólogos chamam isso de transtorno de estresse pós-traumático. E quando eu estava estudando para esse sermão, eu vi um dado que eu fiquei chocado que Segundo dados da Coalizão Nacional dos Veteranos Sem Teto dos Estados Unidos, um em cada seis dos três milhões de mendigos, mendigos americanos são veteranos de guerra. Eles saíram da guerra, mas o caos não saiu deles. Essas crianças são adultas que não são mais abusadas, mas na vida adulta elas voltam para esse ciclo. Os traumas eles desestruturam a nossa personalidade. Eles têm a capacidade de destruir a nossa identidade. Traumas. Por exemplo, pessoas que vive... vivenciaram violência familiar. Isso gera traumas. Crianças que foram vítimas de abuso sexual. Isso gera traumas. Ter crescido numa família, num ambiente extremamente violento. Isso gera muitos traumas. Você vai estar sempre olhando para as outras pessoas esperando que alguém te machuque, que alguém lhe faça mal. Um casamento que acabou de maneira traumática. Ter perdido os pais muito cedo. Bom, eu fui a, a um museu com a Lidiane ontem e percebi uma família e um menino que era adotado. E por causa do sermão, me veio à mente a figura, a imagem. Imagina uma criança que cresceu no orfanato sem a referência de pai, mãe, de ninguém. Tendo sofrido todo tipo de abuso possível, imaginável e inimaginável. Aos 14 anos de idade, ela é adotada por uma família extremamente amorosa. Que quer o bem dela. Ela vai para essa família mas os traumas que ela carrega estão tá dentro dela ainda. E todo o bem que ela recebe, ela fica meio ressabiada. Eu lembro de uma amiga, uma psicóloga também, ela disse que adotou quatro filhos, uma família de crianças. E ela disse assim, Ebert, às vezes eu estava brigando com os meus filhos, e sabe o que eles faziam? Arrumava a mala para ir embora porque todas as famílias que eles passaram, toda vez que eles faziam alguma coisa errada, essas crianças tinham que arrumar a mala e ir embora. E ela teve que ensinar para essas crianças que o que ela estava fazendo não era para arrumar a mala e ir embora. Ela dava uma repreensão e depois ela dizia, senta do meu lado para a gente ver Netflix e comer pipoca. Reeducando essas pessoas a aprender a viver com o bem reeducando essas pessoas para aprenderem ou reaprenderem a viver de uma maneira honrada e digna, porque quem foi traumatizado sempre espera o pior sempre espera o mal está sempre à procura de alguma coisa que logo vai dar errado são aquelas pessoas meio paranoicas de quando a vida está indo bem, ela diz ah, alguma coisa vai dar errado em alguma hora a escravidão física, política e social havia acabado, mas a escravidão psicológica, não e como é que Deus trata daquele povo extremamente traumatizado que tinha saído da escravidão? Brigando com eles? Dizendo, vocês estão errados, vocês estão reclamando, vocês são isso, isso e aquilo? Veja comigo, Êxodo 16, versículo 11 a 15. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus No final da tarde Apareceram codornizes Os franguinhos Que cobriram o lugar onde estavam acampados Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento Depois que o orvalho secou Flocos finos, semelhantes à geada Estavam sobre a superfície do deserto Quando os israelitas viram aquilo Começaram a perguntar uns aos outros Maná o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. O povo reclama, mas reclama porque está com o coração destruído. O que Deus responde? Eu vou dar comida para vocês, vou sustentar vocês e vou dar o melhor para vocês. O deserto, gente, virou um restaurante de três estrelas Michelin em é Itaipava. Eu ia falar Paris, mas como eu nunca fui, vou manter Itaipava. Gente, a resposta de Deus para um povo acostumado a apanhar, levar chicotada e serem assassinados foi, eu sei que o trauma de vocês faz vocês desconfiarem de mim. Eu sei que vocês estão esperando o pior para a vida de vocês. Eu sei que vocês estão sempre à procura de um novo faraó, mas eu os tratarei com paciência, bondade e misericórdia. Deus estava dizendo para aquele povo, eu não sou um novo faraó. Eu não sou um novo faraó. E Deus cria um ambiente extremamente gracioso para um povo machucado. Assim como ele fez com Jesus Cristo na sua ressurreição. Todos os discípulos haviam abandonado. Estavam as portas trancadas, e mais a Bíblia diz que Jesus entra no meio deles e diz, paz seja com vocês. E depois senta à mesa para comer com eles. O nosso Deus é extremamente gracioso, bondoso. A Páscoa anuncia que a escravidão acabou e que a gente pode receber o bem de Deus como bem, porque Ele não nos punirá logo adiante. A promessa de Deus é que Ele levaria esse povo para uma terra que mana leite e mel. Por isso, irmãos e irmãs, não tenham um medo quando a bênção ou as bênçãos de Deus seguirem a sua vida. O que eu quero dizer é que as marcas que você carrega do seu passado não te definem mais. Você não é o seu trauma. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. Deus não somente tirou esse povo do Egito, mas ele deu a esse povo uma nova identidade. Deus disse: Eles são os meus filhos amados. E não só uma nova identidade, mas Deus deu uma pátria, uma monarquia, um rei, um palácio, riqueza. Jesus Cristo veio desse povo. Não há nada mais honroso do que isso. Não há nada de maior grandeza do que essa. O nosso Deus saiu desse lugar. Ele nos tirou do Egito e está nos levando para um futuro muito, muito melhor. Por fim, eu quero dizer o seguinte, Deus desceu dos céus em favor do sofrimento de todos nós aqui. Ele olhou a nossa escravidão e com mão forte, braço poderoso, Ele nos livrou do pecado, da morte e dos poderosos desse mundo. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Os traumas não têm mais poder sobre a sua vida. E por quê? Porque Jesus ressuscitou. Nós fomos livres e essa é a mensagem da Páscoa. Aleluia. Feliz Páscoa. Amém. Vamos orar. Deus bendito, nós te damos graças porque essa é a verdadeira mensagem da Páscoa. Que em ti, Senhor, nós fomos livres. Em ti nós recebemos a nossa verdadeira identidade. Em ti nós somos filhos amados. E em ti nós podemos esperar todo o bem todo favor, toda graça, todo perdão, toda bondade, toda paciência do Senhor, Pai. Então peço que nessa manhã o Senhor nos faça ver, enxergar e perceber o quanto o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amém, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Que o amor de Deus, o nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa e a tua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, um ótimo domingo e feliz Páscoa a todos.